0: Este é um podcast TSF. A campanha das diretas do PSD até correu melhor do que eu esperava. Depois de um começo que parecia condenado a um mero ajuste de contas interno, os quatro candidatos acabaram por se centrar no país e procuraram demarcar-se em função de propostas que interessam a todos os portugueses, sejam eles ou não votantes daquele partido. Claro que, aqui e além, não faltaram referências e até uma outra picardia à experiência governativa passada de alguns candidatos e até à ausência da experiência de outros. A este exercício de responsabilidade democrática correspondeu um aumento muito significativo dos filiados no PSD em condições de poderem votar, ou seja, que pagaram as cotas para esse efeito. Por isso, no próximo sábado, os filiados no PSD escolherão em liberdade quem querem que seja o seu líder e quem, portanto, propõem aos portugueses para Primeiro-Ministro nas eleições de outubro do ano que vem. Para além de saber quem será o vencedor, e eu tenho sobre isso a minha própria opinião, vai ser também importante saber quantos eleitores potenciais vão votar até para podermos comparar com as diretas que há oito meses levaram Luís Felipe Menezes ao poder. Ora, com três candidatos com fortes apoios, pode bem dar-se o caso de nenhum deles congregar mais de 50% do voto dos filiados no partido. Mas é bom que fique claro que isso em nada afeta a sua legitimidade democrática, já que por um voto se ganha e por um voto mas onde talvez a amplitude dos resultados já pode fazer a diferença é na tarefa do novo líder do partido: congregar as hostes, limar arestas que estas pelejas sempre deixam e partir para o combate eleitoral de outubro de 2009. É que essa tarefa, a primeira tarefa de um novo líder, de reconstruir a unidade do partido, será tanto mais fácil quanto mais expressiva for a vitória numérica do ganhador. Uma pequena vitória. Pelo contrário, poderá não ser suficiente para pôr termo à balcanização do PSD a que assistimos nestes últimos meses.